0: הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור, והיום אני רוצה לספר לכם למה קריסת הבניין בפלורידה הייתה כישלון רגולטורי. לפני חודש בערך קרס בניין דירות ברמת גן. בנס לא היו הרוגים. עדיין מוקדם לומר מה גרם לאירוע הרגע הזה ברמת גן, ולא התעמקתי בחקירות, אבל המקרה הזה הזכיר לי אירוע חמור בהרבה שהתרחש לפני שלושה חודשים בפלורידה בארצות הברית. ועליו התפרסם הרבה יותר מידע. ביוני 2021 קרס בניין דירות בין 12 קומות במיאמי שבפלורידה. באסון הזה נספו כ-100 בני אדם, שהבית שלהם פשוט קרס עליהם ומחץ אותם למוות. איך יכול להיות שבמדינה מערבית כמו ארה״ב, ועוד בפלורידה, שנחשבת לחלק יחסית מפותח שלה, קורה כזה אסון? הרי כשאנחנו חושבים על מדינות מתקדמות, אנחנו חושבים על ארה״ב ואנחנו מצפים לרמה גבוהה. בכל מיני דברים, גם בסטנדרטים ובאיכות הבנייה ובהקפדה על סטנדרטים הנדסיים. לפלורידה ולמדינות אחרות בארצות הברית יש רגולציות בנושא, כמובן, יש רגולציה לכל דבר, וכשאנחנו בוחנים את הרגולציה אנחנו מגלים שהאסון הזה נבע מכשל רגולטורי. שיהיה ברור, זה לא אומר שבעלי הבניין ובעלי המקצוע חפים מאחריות, אבל כמו שתכף תראו, הרגולטורים עסקו בנושא הזה. והם נכשלו שוב ושוב. נתחיל בדוח ההנדסי. בשנת 2008, כבר מזמן, עבר בפלורידה חוק שחייב בעלים של בנייני דירות עם יותר משלוש קומות לבצע בדיקה הנדסית כל חמש שנים. נשמע טוב נכון, אבל החוק הזה בוטל אחרי שנתיים בעקבות לחץ של בעלי הדירות והבניינים, ולכן הרבה מאוד מבנים בכלל לא עוברים בדיקה הנדסית תקופתית. אבל... כן הייתה רגולציה על הבניין הזה הספציפי, כי במקרה הזה, המזל היה שהבניין היה ישן. החוק במיאמי מחייב בעלי הדירות לבצע בדיקה הנדסית רק למבנים בני יותר מ-40 שנים. וזה המקרה של המבנה הזה, ולכן בשנת 2018, רק לפני שלוש שנים, נערכה בדיקה הנדסית למבנה הדירות. המהנדס חתם על דוח מאוד מפורט, שהזהיר מפני פגמים הנדסיים משמעותיים במבנה. למשל, הוא אמר שיש סדקים בעמודי התמיכה המרכזיים, והדוח גם הסביר אילו תיקונים הכרחי לבצע. נשמע פתור, נכון? הנה, גילינו את הכשלים כבר לפני שלוש שנים. רק שיש פרצה אחת קטנה. לפי החוק, גם כשיש חובה לבצע בדיקה על הבניינים הישנים, בעלי הבניינים לא מחויבים לתקן את הבעיות שמתגלות. וזה כמובן גורם לכם לטעות מה שווה בדיקה, אם לא מתקנים את הליקויים, ועל מי אנחנו עובדים פה בכלל. אבל גם במקרה הזה היה לנו מזל, שוב, בגלל שהמניין הספציפי הזה נמצא במחוז מעיין מידייד, חלה עליו רגולציה ספציפית, ייחודית, שמחייבת תיקון של ליקויים הנדסיים וחשמליים, תוך 150 ימים מרגע שהם מתגלים. זאת אומרת, תוך חמישה חודשים. אז הנה, נכון? פתרנו את הבעיה. לפני שלוש שנים נעשתה הביקורת, יצא דוח, תוך חמישה, שישה חודשים היה צריך לתקן את, את זה, העניין פתור, נכון? אז הנה הכישלון הנוסף. הרגולטור המקומי פשוט לא אכף את ההוראה הזאת. זאת אומרת, עד שיש לנו בניין שנופל החריג שחייב לעשות אה, בדיקה הנדסית, והוא גם במקרה נופל החריג שצריך לתקן את הליקויים מהבדיקה ההנדסית, אז הרגולטור לא אוכף את זה. וככה יצא שלמרות שיש דוח הנדסי חמור, אף אחד לא עשה כלום. לא הבעלי הבניין ולא הרגולטור. אם בעלי הדירות לא מבצעים תיקון שנדרש, הרגולטור בפלורידה יכול להכריז שמדובר במבנה מסוכן. הוא יכול להורות להם לבצע תיקונים, הוא יכול להורות גם לפנות אותו מהדיירים, ולאיסור הכניסה על אותו מבנה. אגב, זה מה שקרה אצלנו ברמת גן, ככה בדיוק ניצלו חיים. אם תרצו אגב, כנסו לאתר רגולטור אונליין, תראו שם דוגמאות לחוקי עזר מקומיים בישראל, שנותנים לרשויות המקומיות סמכות לעשות את זה. רק שהמנגנון הזה לא עבוד בפלורידה. לרגולטור הייתה סמכות לעשות את זה, הוא לא הפעיל אותה. והבניין קרס בערך שלוש שנים אחרי שיצא הדוח ההנדסי החמור. כולם פשוט המשיכו להתגורר בבניין הזה. אז עד עכשיו ראינו שלושה כשלים בזירה הרגולטורית. קודם כל יש לנו חוק כללי שלא מחייב לבצע בדיקות הנדסיות. דבר שני, החוק הכללי גם לא מחייב לתקן את הליקויים, הם מתגלים. ודבר שלישי, גם כשיש חובה לבצע בדיקה ולתקן את הליקויים, הרגולטור לא טרח לאכוף אותה. כולנו מבינים שמעט מאוד. עכשיו תשאלו אותי, מה לגבי האחריות של בעלי הדירות? זאת שאלה מצוינת. וגם פה יש מין פלונטר כזה שהוא לא מפורק עד הסוף. הרגולציה בפלורידה קובעת שוועד הבית של הבניין אחראי לזהות ולנהל את הסיכונים למבנה. וזה גם כולל את הסמכות לקבל החלטה לגבי אופן הטיפול בסיכונים. עכשיו צריך להגיד, זאת משימה כבדה ומורכבת, במיוחד כשמדובר על בניינים גבוהים וגדולים. ומי יושב בוועד, גדול, בעלי דירות שעושים את זה בהתנדבות, ממש כמו בישראל. ולפי החוק אין תנאי סף בשביל להיות חברים בוועד הבניין. לא צריך השכלה ניהולית, או הנדסית, או פיננסית, ולא צריך איזושהי הכשרה מיוחדת. במילים אחרות, יש פה אחריות, ויש פה סמכות, אבל, אבל אין את הכלים, אין הכשרה, אין דרישה לידע או לניסיון. ופה מתחילה המלכודת, כי לוועד הבית ולבעלי הבניין, יש סמכות לקבל החלטות בהצבעה, והם יכולים להחליט לא לבצע תיקונים, או פשוט לדחות את מועדת ביצוע התיקון לעתיד הרחוק. וזה אגב יכול לקרות גם אם מדובר בליקויים שמסכנים את חיי הדיירים. וכמו שאמרנו, הרגולטור בפלורידה יכול לבצע פיקוח ואכיפה, וגם יש לו סמכות אפילו להורות על פינוי של הבניין. אבל כמו שראינו במקרה הזה, מערך הפיקוח והאכיפה נכשל, לפחות במקרה הזה. אז מה הקשר למבני פה? הקשר למבני הוא לא במבנה של, ב... של... של הבניין. הוא במבנה של האחריות והסמכות. הוועד של כל בניין אחראי לנהל את הסיכונים, עבור כל הדיירים ועבור כל השוהים במבנה. אבל הרי ביום-יום, המלא דירות האלה שמתנדבים שם, הם לא מתעסקים בסכנות של קריסה של המבנה. הרי כולנו יודעים במה הוועד בית מתעסק. הם מתעסקים בגביית דמי ועד הבית ובהוצאות השוטפות. בניקיון, בגינון, בטיפול במעלית, בהדברה, במחסור של החניה שנתקע, ודברים מהסוג הזה. ובפלורידה, כמו בארץ, ההחלטות של ועד הבית כמובן גם לא כפופות לבקרה חיצונית, אז אף אחד לא יודע באמת במה הם מתעסקים ובמה הם לא מתעסקים. וכאן יש, אנחנו רואים שיש משהו די מוזר בעיניי. מצד אחד, הפעילות של ועד הבית כמעט לא כפופה לרגולציה. זאת אומרת, הם יכולים לקבל כל החלטה שהם רוצים, הם לא שואלים אף אחד, אף אחד לא יודע מזה בכלל. יכול להיות שהדיירים אפילו לא מודעים לסכנה שבבניין. וזה כמובן מאוד הגיוני כשהם מדברים על תחומים כמו ניקיון של חדר המדרגות, ואנחנו עוסקים בסיכון הנדסי לקריסת בניין. וזה אגב, הרי תחום שהמדינה כן קבעה בו רגולציה. אמרנו, הסמכות להוציא צו הכרזה על מבנה מסוכן, לסגור אותו, לרוגן אותו מדיירים. הקשר למבנים זה שיש פה חוסר קוהרנטיות. מצד אחד, יש רגולציה, ורגולציה כבדה על הנושא של יציבות ובטיחות מבנים. גם בשלב הבנייה, וגם אחר כך, כשהבניין עומד, אפשר לסגור אותו ולפנות את כולם. אבל מצד שני, יש לנו גורם שאחראי שהמבנים האלה יהיו יוצבים או לא צריך שום הכשרה, ואין שום בקרה עליו. זה כאילו לא החלטנו מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים שיהיה על הדבר הזה רגולציה, או רוצים שלא תהיה על זה רגולציה. יש פה מין חצי חצי כזה, והחצי החצי הזה לא משתלב. וזה הכשל הרביעי. יש פה כשל מבני, בתפקיד של ועד הבית, במשולש הזה של אחריות, סמכות וכלים. ושוב, יכול להיות שאנחנו מחליטים שלא צריכה להיות רגולציה בכלל, אבל לא החלטנו את זה. מצד אחד יש פה רגולציה, מצד שני יש חורים די גדולים, גדולים ברגולציה הזאת. אז איך זה קרה בעצם? ויותר חשוב, מה אפשר לעשות קדימה, כדי שלא יקרו כאלה מקרים? תראו, בישראל ובארצות המצב קצת שונה, אבל מה שבעיניי מאוד צורם זה שבארצות יש היסטוריה מאוד ארוכה של יזמים ושל משקיעי נדל"ן, שמתנגדים להצעות של רגולציה בתחום. כמובן שהם חוששים שרגולציה כזאת גם תעכב את קצב הבנייה וגם תייקר אותה. ו... מהיכרות שלי אני יכול להגיד שהחשש הזה כנראה מוצדק, אבל השאלה החשובה היא מה עדיף בשורה התחתונה בניתוח עלות תועלת, זאת אומרת, יכול להיות שהרגולציה היא יקרה, אבל היא שווה את זה. היא מצילה חיים והתועלת פה גדולה מהעלות. אבל ליזמים ברור שהאינטרס שלהם הוא להקטין את הרגולציה כדי להקטין את העלויות. כקובעי מדיניות צריכים לבחון את זה ולהחליט מה הדבר הנכון ולא הדבר שנוח לצד אחד. כי לחופש מרגולציה ממשלתית גם יש מחיר. זה לא רק ה... אסונות האלה באופן ישיר שאנשים מתים וזה נורא, כי אסונות כאלה גורמים גם לחוסר אמון של הציבור בבטיחות של מבנים. ואז מה שעלול לקרות זה שאנשים ינטשו בניינים גבוהים, לא ירצו לגור בהם. וגם יש מחיר עוד יותר עקיף. ייתכן שאחרי אסון כזה תיקבע רגולציה עוד יותר מחמירה, מחמירה מדי. אנחנו יודעים ש... המטוטלת של הרגולציה זזה מאוד מאוד חזק אחרי אסונות, ויכול להיות שאחרי אסון כזה אנחנו נעבור ממצב של תת-רגולציה למצב של עודף רגולציה. זאת אומרת, עדיף עלינו לקבוע בשגרה, בקור רוח, רגולציה סבירה ומדיאתית, מאשר להיות בתת-רגולציה עד שיש אסון ואז פתאום מגיבים ביתר ומייצרים רגולציה עודפת ומפלצתית שלא צריך אותה והיא מזיקה אפילו. אז צריך לחשוב על זה, ולנסות להדחיק את הרגולציה ולהגיד לא צריך, לא צריך, לא צריך, עד שפתאום זה מתפוצץ ועוד יש לנו עודף רגולציה, זה גם לא תרחישו כל טוב. גם קרה אסון, וגם אחר כך כן סובלים מאוד ומאוד גדול של רגולציה. אין ספק שהאחריות לאסון בפלורידה, היא קודם כל של הסקטור הפרטי. אני מאוד מאוד מתק... מתמקד פה בקשר לרגולטורי, כי אנחנו עוסקים בפודקאסט הזה במדיניות ציבורית, אבל צריך לומר, בעלי הבניין, הם אחראים לתחזק אותו, כדי שיהיה בטוח. אבל אי אפשר להתעלם מזה שהיה רגולטורי, בין אם בגלל כשל האכיפה ובין אם בגלל הכשל המבני הזה באחריות של ועד הבית ובמשולש הכוחות הזה. ואולי תגידו לי שהסיכון הזה לקריסת מבנה הוא סיכון נדיר. זה אף פעם כמעט לא קורה. ולכן תגידו שזה לא מצדיק רגולציה ובטח לא מערך פיקוח ממשלתי ובירוקרטיה כזאת. אז תראו, התשובה שלי שאנחנו צריכים לעבוד בצורה מסודרת. אם נבחן את הנתונים ונמצא שהתועלת לא מצדיקה את אני מסכים, המסקנה צריכה להיות לביטול או שינוי או הפחתה של הרגולציה. זה, זה מוסכם. אבל רגולציה שקובעים אותה בלי אכיפה, היא לא הפתרון. לא יכול להיות, יש רגולציה שאומרת שצריך לעשות ניתוח הנדסי, שצריך לתקן את הליקויים של הרגולטור בסמכות לסגור את הבניין, ושלא עושים עם זה כלום. זאת לא האופציה מבחינתי. וזה הכשל הכי גדול של הרגולטור פה. היעדר האכיפה. אז מצד אחד צריך לחזק את התפיסה של האחריות הפרטית, וגם לעקור את התרבות של יהיה בסדר ואל תדאגו, אבל זה במישור של היזמים הפרטיים. במישור הממשלתי, גם הרגולטור האמריקאי היה יכול לבצע את התפקיד שלו יותר טוב. חוסר תפקוד של מערך הפיקוח והאכיפה צורם בעיניי לא פחות מההתנהלות של ועד הבית ושל בעלי הדירות של הבניין שקרס. תודה שהאזנתם לו את פרק של הרגולטור, אני גיא מור, תודה לעומר קרן על עריכת הסאונד. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט, Regulator.online, יש שם לינקים למקורות ששימשו אותי בכתיבת הפרק הזה, וגם לינקים לפרקים ופוסטים קודמים. התכנים משקפים ידעותיי בלבד.